0: Muy buenas tardes. Antes de empezar, quería agradecer a la señora Lucía Franco y a la Fundación March por la amabilidad demostrada invitándome para estar aquí con ustedes esta tarde. Estoy muy resfriada, esto sí, así que espero no interrumpir mi charla con muchos estornudos, pero bueno, confío en su paciencia. El título de mi conferencia se titula El arte de la conversación, justamente, y comenzaré por una cita de un escritor napolitano del siglo XV. Quiero empezar por esta cita, no solo porque Nápoles es una ciudad a la que quiero mucho y en la que enseño, sino también porque Nápoles es una ciudad muy española que durante muchísimo tiempo fue dominada por España y, y está llena de recuerdos españoles sus calles recuerdan mucho las de Madrid mientras los ejércitos franceses recorren por no decir que devastan Italia y por un lado justamente los franceses y por el otro los españoles ocupan el reino de Nápoles hemos apartado del todo nuestra alma y nuestra mente de los inmensos sufrimientos que nos hacen justamente vacilar y, lo que puede a lo mejor extrañar, nos hemos dedicado a escribir acerca de las virtudes y los vicios que encontramos en la conversación. Estamos pues en Nápoles hacia finales del siglo XV y... ...duramente castigada por los meses de larga ocupación... ...del ejército francés de Carlos VIII... ...que en 1495 invadió Italia... ...la ciudad atraviesa por una profunda crisis. ¿Cómo reaccionar después de haber conocido los horrores de la guerra... ...cómo reaccionar a la decadencia política y militar del propio reino... ...y de toda la península que ya está a merced con la salvedad de venecia y roma de las grandes potencias extranjeras la respuesta del poeta humanista giovanni pontano a este interrogante puede parecer la respuesta típica de un hombre de letras desposeído de los importantes cargos que desempeñaba en la corte aragonesa pontano Reacciona a las desventuras de la vida pública volviendo a los estudios e invitando a las élites italianas a cultivar las dulzuras de la vida privada. Y sin embargo, lo que nos propone no es, como podría parecer, a primera vista una huida de la realidad, sino más bien una estrategia que apuesta por una labor Paciente de educación cívica a, tra a través de la práctica viva de los valores de la cultura humanista, esto es la tolerancia, la apertura hacia el otro, la urbanitas, la civilitas. Finalizado en 1499 y publicado póstumo diez años más tarde... La obra de Sermone es una, una demostración de fe en la fuerza civilizadora de la palabra y constituye el texto que inaugura la reflexión europea acerca del arte de la conversación. Y es que, por primera vez, la conversación se representa como un fenómeno ético y estético aislado y asume el estatus de modelo del vivir civilizado, modelo en, en su doble sentido, de objeto constituido y de criterio normativo. El Desermone de Pontano aborda, pues, por primera vez, un problema de interés central, crucial para la civilización moderna, enseñando la complejidad de las implicaciones intelectuales y morales. Pero, más allá de ello, Aquí es importante subrayar de qué forma las dramáticas circunstancias en las que el tratado vio la luz revelan la, el reto, el desafío utópico que está en su origen y que seguirá inspirando la conversación del antiguo régimen. Los buenos modales y el uso correcto de la palabra pueden gobernar la naturaleza de, lo, de los hombres, educarla, darle una forma, una regla, fides y veráchitas. seguridad y honor. Un reto parcialmente ganador o ganado, puesto que arte de la conversación y buenos modales se impondrían en los siglos venideros como elementos distintivos de las élites europeas y, aún no pudiendo impedir las guerras sí contribuirían a facilitar el retorno de la paz a través del nuevo lenguaje de la diplomacia así como a suavizar o embellecer las costumbres de una sociedad acostumbrada a las armas e impregnada de violencia contraponiendo a la lógica de la fuerza la del placer escrito en lengua neolatina como los humanistas y por ello destinado a un público Selecto, el de Sermone abría, sin embargo, el camino al éxito para el éxito de los tres grandes tratados pedagógicos del Renacimiento italiano: el libro del Cortesano de Castiglione, de 1528, el Galateo, publicado póstumo en 1558, obra de Giovanni della Casa, y la Civil o Civil Conversación, de 1574, de Stefano Guazzo, redactados. Escritos en italiano y enseguida traducidos a varios idiomas, estos textos difundían a lo largo y ancho de Europa el código de conducta. Hoy día hablaríamos del know-how, del gentilhombre, del caballero moderno. Si el galateo se dirigía a un público lo más amplio posible y fomentaba la educación sin tener en cuenta las diversidades sociales, el libro del cortesano y la civil conversación se pueden leer como los momentos posteriores de un mismo ambicioso programa. Esto es enseñar a las élites cómo escenificar su propia identidad social gracias a un dominio perfecto de la palabra ...y de los gestos. Dentro de este proceso de teatralización del yo... ...la conversación asumía una importancia corcial. Suponía el momento de máxima exposición social para el individuo... ...y exigía un dominio de todos los medios expresivos. Al igual que la parola... Se tenían importancia el tono de la voz, los gestos, la actitud, la expresión de rostro. estoy hablando con ustedes ahora. Y ustedes pueden juzgar de mi aspecto físico, de, la, de mis gestos, de mi expresión, de mi acento, de lo que yo digo. Así que en este sentido la conversación se convierte en un momento teatral, de gran exposición de uno mismo. Pero fuera... Sea cual fuere su finalidad, la conversación siempre tenía que tener en cuenta la regla general de la conveniencia, de lo aptum, ajustándose a las personas, a los lugares, a las circunstancias. Sin estas premisas, ella, la conversación, no podía aspirar a ser ni urbana, ni civil o civilizada, ni cortés. En el gran libro de Castillones, sin embargo, la corte, ...era el único lugar en el que el sueño de perfección del hombre renacentista podía cumplirse plenamente... ...mientras que en la civil conversación, Stefano Guazzo se mostraba en las antípodas del espíritu cortesano... ...porque prefería la ciudad al palacio, enseñaba al gentil hombre cómo ser sí mismo. Escrito en el ocaso de la civilización italiana del renacimiento y basado en la convicción de que existía una nobleza del alma independiente del nacimiento, una nobleza que se forjaba en el ejercicio de la virtud, el libro de Guazzo miraba decididamente hacia el futuro. En un punto, sin embargo, Castiglione y Guazzo coincidían totalmente. Ambos se mostraban indignados ante la ignorancia y la Sí, ...la vasta ignorancia de los franceses... ...y los consideraban como un modelo negativo... ...para la educación de los nobles. A caballo entre siglos XVI y XVII... ...justamente los franceses confirmarían la valoración... ...el juicio italiano, entre las muchas voces voces que deploraban que deprecaban esta situación podemos recordar la voz de un hombre de armas como François de nu quien atribuye justamente el declive de los valores aristocráticos a la escasa atención que los nobles prestaban a la educación que se impartía a sus hijos o la opinión de Mademoiselle de Gournay, la Fille d'Alliance de Montaigne quien se quejaba de la brutalidad y de la ignorancia de las costumbres de los nobles o también la del Duque de Nevers quien en 1624 Cuatro, escribía a su hermana, la duquesa de Longueville, de diciendo que ni siquiera las damas de corte sabían conversar. Pero entonces, en virtud de qué clamoroso vuelco un crítico autorizado como el père Dominique Bourg podía en su Entretien d'Ariste et Eugène, publicados en 1671, cómo podía contar entre las primacías eh, culturales de Francia que después de la paz de los Pirineos se había convertido en la máxima potencia europea también la primacía del estilo y de, las, de los buenos modales así pues no solo la Translatio Imperi y la Translatio Studiorum eran un hecho consumado y e Italia convertida en tierra de conquista para las grandes potencias había perdido su hegemonía cultural sino que las gracias, la urbanitas, la civilitas, la facetudo de Pontano, la sutileza, la agudeza de Castillón, habían abandonado la península emigrando hacia la tierra de los galos. Podemos encontrar los orígenes de esta espectacular metamorfosis tanto en el proceso de modernización y centralización de la, de la monarquía francesa a lo largo del siglo XVII, como en la honda crisis de identidad que en vísperas del siglo XVII había afectado a la casta de los privilegiados. Salida a raíz del final de los conflictos religiosos de una larga y sangrienta guerra fratricida, la nobleza francesa se había visto ante la necesidad de paliar o suavizar la violencia de los de las relaciones sociales, la necesidad de interponer entre sí misma y los demás un, el escudo invisible de un cuerpo de reglas capaz de garantizar la dignidad de cada uno y de sublimar la agresividad en juego. Pero esta exigencia de civilización que empezaría a abrirse camino a partir de las primeras décadas del siglo XVII no la dictaba únicamente una necesidad práctica, sino que se, eh, tenía relación con una reflexión más amplia y compleja, relacionada a su vez con la identidad nobiliaria, con su representación social y con el diferente papel que podía ejercer en el nuevo marco de la monarquía borbónica. Aquí no tenemos el tiempo necesario para aludir, aunque fuera de pasada, las razones históricas que desembocaron en esta crisis de identidad y en estas nuevas elecciones que de allí habían madurado. Podemos decir simplemente que era sobre todo a la excelencia del estilo que la nobleza francesa, en crisis, confiaba ahora la evidencia de su superioridad dentro de la sociedad de los órdenes, delante de un contexto histórico inédito en el que las prerrogativas tradicionales, cargos, tierras, palacios, vestidos, joyas, habían perdido los, la, la, su exclusividad, la nobleza de la espada hab, eh, decidiría distinguirse en el terreno insidioso del estilo. A partir de entonces sería la forma de vivir, de hablar, de divertirse, de estar juntos, lo que daría a las élites nobiliarias la inconfundible certeza de su superioridad. Serían las venceances, el cuerpo de leyes no escritas, pero más importantes y potentes que cualquier otra norma, las que les proporcionarían el banco de prueba que antes estaba reservado a las armas. Se trataba del nacimiento de un nuevo ideal, el último que permitiría a la nobleza francesa erigirse una vez más como emblema, como modelo, símbolo de toda una nación. Un ideal de sociabilidad bajo el signo de la elegancia y la cortesía que contraponía a la lógica de la fuerza y a la brutalidad de los instintos, el arte de estar con los demás, basada en la seducción y en el mutuo placer. Y es justamente por el empuje de este ideal que Francia se convertía en el incontestable heredero de ese arte de vivir noblemente del que Italia había sido maestra. Y, ...también asumía rápidamente la primacía en este arte. Al recoger la herencia italiana, la nobleza francesa... ...la adaptaba, sin embargo, a sus exigencias... ...confiriéndole un carácter nuevo y original. Hasta entonces, el debate teórico sobre los modales... ...y sobre los discursos del vivir civilizado... ...había sido prerrogativa de grandes humanistas... ...y su enseñanza... Más allá de las características contingentes de las pequeñas cortes italianas del que uno u otro tratado formaban parte y hacían referencia, se pretendía como universal. En Francia, en cambio, a pesar de la proliferación de manuales, de buenos modales, no encontramos nada equivalente por complejidad e importancia nada comparable a los grandes libros de Castiglione y de Guazzo. Y la regula universalísima, el ideal, la ideal forma del vivir, que había que, to, que asumirse como modelo, no procedía de arriba a abajo, sino que se elaboraba paulatinamente dentro de las élites mundanas para imponerse finalmente como rasgo constitutivo del carácter nacional, carácter nacional, que no universal. Se trataba, en todo caso, de un fenómeno, ...sin antecedentes. Por primera vez en la historia de la civilización occidental... Una, ...toda una sociedad en su conjunto... ...se miraba en el espejo, se estudiaba, se analizaba... ...y reflexionaba de forma sistemática acerca de su apariencia... ...y sobre los problemas de la comunicación... ...haciendo de ello el elemento distintivo de su identidad. Estaba en juego un arte de la palabra capaz de atemperar de suavizar la agresividad de favorecer el consenso y la cohesión a través de un intercambio armonioso un arte capaz de uniformar y al mismo tiempo de distinguir así como de producir esparcimiento placer, información, cultura es justamente de esta reflexión colectiva que surgía la conversación a la francés. ...que debido a sus múltiples funciones... Debía, ...estaba destinada a imponerse como el rito central... central ...de la sociedad aristocrática del antiguo régimen. Veamos pues las peculiaridades que harían de ello... ...un fenómeno único en Europa. En primer lugar, la conversación mundana francesa... ...preveía la participación de las mujeres. Contrariamente... A lo que ocurría en los países protestantes, pensemos en Inglaterra, o de lo que ocurría en los países ultracatólicos, en los que la contrarreforma invitaba a acotar la acción femenina en el marco de la esfera familiar y doméstica, pensemos en España o Italia. Pues, contrariamente a estos países, en Francia, las eh, mujeres de la nobleza disfrutaban de una considerable libertad, así como de una autoridad fuera de discusión. Eran las mujeres las que dictaban las normas en materia de buenos modales, de buen gusto, de diversión. Eran las maestras y las guías de la sociedad mundana. Eran las mujeres, pues, las que presidían la conversación, las que decidían los temas de la misma, las que orientaban su tono. Y puesto que su educación era limitada y no estudiaban ni la retórica, ni la filosofía, ni las lenguas antiguas, estas mujeres les pedían a los literatos que acogían en sus cercles que hablaran de los temas que más directamente las afectaban, el correcto uso de la lengua, psicología, la moral, el amor. Es una nueva categoría de escritores, de savants, de sabios, deseosos de tener éxitos, que renunciaban a la especificidad de la République de Letres y, y se mostraban... ...preparados para responder a las exigencias del nuevo público... ...civilizando la doctrina y privilegiando los géneros a la mod de moda... ...como la poesía de ocasión, el teatro, la escritura, los aforismos... ...y la escritura epistolar o la novela. Inspirada en las mujeres y con la galantería como seña de identidad... ...esta nueva conversación a la francesa se distanciaba de la tradición humanista... ...huía de la erudición y detestaba a los pedantes. Su vocación lúdica no le impedía, sin embargo, desempeñar una función formativa... ...y construir una auténtica o verdadera escuela de mundo... ...que enseñaba a moverse libremente entre la observación de los detalles más nimios... ...hasta el estudio sabio del universo psicológico y moral... Pero a través de la práctica diaria de una reflexión colectiva centrada en la identidad de casta y en los en el ocio propio, una élite que hacía del ocio justamente un arte se distanciaba del poder político, es decir, de la corte, de la autoridad religiosa, de la Sorbonne y del saber especialístico de los sabios. Y se reivindicaba el derecho a decidir por sí sola lo que tenía que pensar en materia de arte, de literatura, de gusto, de moral, de religión e incluso de política. Prueba de la importancia alcanzada por su juicio es el hecho de que, era justamente para alcanzar este nuevo público de hombres y mujeres faltos de estudios humanistas que Descartes y Pascal abandonaron el latín que se utilizaba en los tratados de filosofía y teología y se decantaban por el francés a la hora de escribir el Le discours de la méthode y las provinciales. Se trataba de la configuración de esa sociedad cívica, civil, que habría, desempeñado un papel de, primer, de primera importancia en, durante el siglo siguiente y peso de cuya opinión resultaba ya evidente en la formación del gusto clásico así como en la controversia jansenista o en la querel de los antiguos y los modernos. Además de la posición de preeminencia de las mujeres y a, Además de la participación de los literatos, otro rasgo distintivo de la conversación a la francesa era su carácter de rito nacional. Contrariamente a lo que ocurría en los demás países europeos, la centralización promovida por la monarquía francesa a lo largo del siglo XVII había hecho converger a las élites del reino en un radio de pocas millas entre París y Versalles, ...permitiéndoles elaborar un estilo de vida común. Aún persiguiendo una existencia mundana e independiente con respecto a la vida de corto... ...la alta nobleza no renunciaba para nada a ocupar el sitio que le correspondía cerca del soberano... Sobrano del que dependían, y sólo de él, los cargos, los honores, las riquezas, así, generación tras generación, los exponentes de las grandes familias se dividirían entre la ville y la cour, entre París y Versalles, alternando con el papel del cortesano el del hombre de mundo. Pero este vaivén constante había creado irremediablemente una osmosis en los comportamientos que, a raíz de la instalación de la corte en Versalles y de los treinta años de hegemonía de Versalles bajo Luis XIV, llevaría a una fusión entre modelo mundano y modelo de corte. Una síntesis espectacular que convertía las bien séances y la sociabilidad y el arte de la conversación francesa un estilo de vida nacional y, al mismo tiempo, un modelo superior a proponer para la imitación de los demás países. Más de dos siglos después de la época dorada de la conversación y, a la luz de la última afortunada temporada de, o época de estudios consagrada a dicha época, durante estos últimos diez años se han publicado importantes estudios sobre el tema de la conversación, seguimos preguntándonos si este arte efímero de la palabra relacionado con un mundo, el de los privilegiados, definitivamente desaparecido con la revolución francesa, si este arte sigue teniendo algo para enseñarnos. Aquí me limitaré a constatar que siguen siendo sorprendentemente actuales los problemas y los interrogantes que subyacen a la reflexión de naturaleza psicológica, moral, social, política que acompañaron la civilización de la conversación a lo largo de su trayectoria de varios siglos. Pero si sí, quisiéramos intentar aquí un rápido... ...y su cinto balance... Bueno, pues ...he decidido afidar, a confiar en la guía de Madame de Stael... ...hija de Necker, una inmensa escritora... a caballo entre el siglo XVII y XVIII... ...nadie ha ilustrado mejor que la mencionada escritora... ...quien lo había experimentado personalmente... ...en los años inmediatamente anteriores a la Revolución... El poder de implicación psíquica e intelectual de la conversación aristocrática francesa que había alcanzado su cénit, su apogeo. Este placer de pensar en voz alta, de forjar las ...propias convicciones a través de un libre intercambio de ideas... ...con un grupo selecto de amigos... ...es decir, con los exponentes más brillantes... ...de la sociedad más culta y sofisticada de Europa. Este placer... ...Germaine Necker... ...que se casó con el barón sueco de Steil, ...este placer lo pagaría muy caro... ...para ella la conversación no era un fin en sí conversación por conversar y la palabra privada tenía la tarea de contribuir a preparar y orientar la a la opinión pública tal y como había ocurrido a lo largo de su última y más brillante temporada bajo la monarquía del antiguo régimen sin embargo la escritora se vería obligada a tomar nota y a reconocer que a la francia nacida en 1789 le estaba costando llegar a ser un país libre en los años del terror, Madame de Stael se había, vi se había visto forzada al exilio, pero había se había mantenido fiel a los principios de la revolución. Y, de regreso en París, a la caída de Robespierre, había intentado oponerse al creciente autoritarismo de Napoleón, convirtiendo su tertulia en un peligroso centro de oposición. En repetidas ocasiones, el primer cónsul le, la, le había dicho que hubiese sido mejor para ella no inmiscuirse en temas políticos, pero se trataba de una exigencia imposible. Como ella diría más tarde a su hija, se de politique, se poesie, religion et moral. Para acallarla, Napoleón le prohibiría la echaría de... París, la exiliaría para luego ampliar dicha prohibición a toda Francia, segregándola en Copé, en Suiza, creando el vacío en su, a su alrededor y separándola de sus amigos más íntimos. Lo, durante estos largos años de persecución que la condenaron a la soledad, justamente a ella que, como escribió Jean Starubinsky, para existir necesitaba la compañía, Madame de Stael había vuelto a menudo con el pensamiento a lo ...que fuera la conversación del antiguo régimen... ...pero después de celebrar con muchos detalles... ...y sus virtudes en el del Alemania, ...ella había sentido también la exigencia de interrogarse... ...sobre sus intrínsecas debilidades... ...porque a pesar de su maravillosa floritura... ...la conversación parisina... ...no había dado los resultados o frutos deseados... ¿Por qué los franceses no habían sabido convertirla en una escuela de libertad? No en vano, Madame de Stales se pondría el interrogante en el années d'exil», «Diez años de exilio», la obra inacabada, escrita entre 1811 y 12 en la época de aquella larga dramática huida a través de Europa que finalmente la sustrairía a la tiranía de Napoleón, permitiéndole alcanzar a Inglaterra, a la libre Inglaterra. También en los diez años de exilio el rito de la conversación se evoca como el más irreemplazable, insustituible de los placeres perdidos, no sólo porque podía tener lugar únicamente en París y tampoco solo porque Napoleón había prohibido su práctica, sino porque, en resumidas cuentas, este arte era el producto de una civilización que, sin la deriva liberticida de Napoleón, de no haber ocurrido esta, no hubiese tenido razón para sobrevivir en sus formas específicas a la caída del antiguo régimen sí y es que sí en la monarquía absoluta en el libre intercambio el libre intercambio de ideas practicado por las élites en los círculos mundanos había desempeñado entre otros entre otras la función de burlar la censura que grababa en la palabra escrita y. Surrogando la ausencia de lugares institucionales, no había parlamento en Francia como en Inglaterra, lugares institucionales en los que pudiera expresarse la palabra y la conversación. Bueno, la conversación había permitido a la opinión pública afirmarse. Si todo ello era cierto, las conquistas de la revolución de deberían hacer de esta estratagema deberían haber hecho de él algo obsoleto, inútil, porque en un país regido por una libre constitución, y este y no otro era el modelo político en el que Madame de Stael miraba, los lugares no tenían que ser los, las tertulias, los salones de las damas, sino los, las, los periódicos, los partidos, el parlamento, es allí donde tenía que producirse el el encuentro, el debate abierto entre las ideas. Esa era la palestra apropiada, pero a la espera de un futuro mejor, era inevitable que en, en ella fuera la nostalgia lo que prevalecía. Sin embargo, bien mirado, algunas de las razones que habían contribuido a hacer de la conversación francesa del antiguo régimen un arte en sí, debían revelarse en la emergencia política motivos de debilidad. La Euforia contagiosa de la palabra, el afán imitativo que ella generaba y la necesidad de los franceses de pensar y sentir al unísono, lindaba con el conformismo, mientras que el juego abstracto de las ideas fomentaba la práctica de la discusión por la discusión o, peor aún, fomentaba el sofismo. ...es indudablemente... Eh, ...y eh, indudablemente el genio maléfico de Napoleón... ...había sabido aprovecharlo todo a su ventaja, a su favor... ...asociando, combinando a la astucia la fuerza... ...así, ante la violencia, el arte mayéutico de la palabra... ...que empujaba a pensar, son todas ellas expresiones... ...de Madame de Staal, renunciaba a su vocación a la verdad... ...y se prestaba a enmascarar una vergonzosa mentira... Porque, escribía Madame, desafortunadamente en Francia hay frases para todas las ocasiones y circunstancias y no se tiene el pudor de callar ni siquiera cuando se sacrifica la conciencia a los intereses de uno. Y como si ello no fuera suficiente, Napoleón había sabido utilizar para sus propios fines una componente esencial de la conversación aristocrática del antiguo régimen, es decir, el gusto sutil por la tomadura de pelo, por la burla, utilizándolo para poner en ridículo a sus enemigos. Desde los orígenes de la civilización mundana y aún antes, en la civilización italiana del Renacimiento, la honnête raillerie había sido importante para la conversación de los honnêtes gens, Consistía en una adulación jocosa que arrancaba de un rasgo de la conducta típico del que se quería valorizar, en la realidad poner en valor. Los riesgos implícitos en este arte delicado de la burla eran evidentes, era suficiente con un paso en falso, con una palabra de más, para convertir la en caricatura, para ofender a la persona a la, que se, a la que se pretendía complacer esta preocupación se tornaba aún más necesaria además debido al culto al aristocrático al honor y el terror al ridículo el ridículo deshonra más que la deshonra dijo la Roche Foucault, expresando una angustia colectiva y es que de hecho, en una sociedad como ninguna otra, consciente de la importancia de su autorrepresentación, el ridículo era un paso en falso imperdonable, un pecado de estilo, una falta de estilo, que revelaba la existencia de una discrepancia entre el individuo y el personaje que este tenía que interpretar. Madame de Stal ya denunció esta debilidad moral en su ensayo de la literatura. En Francia, escribía, la sociedad ya había, había armado el ridículo con un poder tamaño que ninguno, ni siquiera el mayor de los hombres, se hubiese atrevido a retarlo. Pero ahora la escritora se veía obligada a constatar de qué forma Bonaparte lo había convertido en un arma de doble filo. Aprovechando la vanidad de los franceses, él desacreditaría a sus rivales utilizando sistemáticamente la sátira y la caricatura. Una estrategia aún más eficaz, merced a un sistema de censura que privaba a sus víctimas sus víctimas, de cualquier posibilidad de defenderse públicamente. Pero esta estrategia homicida, y Madame de Stal lo sabía muy bien, no podía perpetrarse sin la complicidad de la que había sido la bonne compagnie más admirada de Europa no se repetirá lo suficiente no, suficientes veces lo que los franceses aman más que cualquier otra cosa es el éxito y en este país quien detenta el poder puede fácilmente hacer ridícula la propia desventura Madame de Stael sería la primera en sufrir las consecuencias de ello. Demasiado apasionada, demasiado brillante, demasiado inteligente, demasiado intransigente, demasiado imperiosa, demasiado poco preocupada por mantener el recato necesario en su género, en su sexo, ella era pues, el blanco ideal para una campaña denigratoria sistemática basada en el sarcasmo y Napoleón no perdería ninguna ocasión para ponerla en la picota. Desde joven, la escritora había sido consciente de los riesgos a los que su temperamento la exponía en la única sociedad en la que deseaba vivir y en la que se había formado, pero no estaba dispuesta por temor a un ridículo que, ella decía, paralizaba cada empuje, apagaba, ...el entusiasmo mortificaba la sensibilidad... ...no estaba dispuesta a renunciar a todo lo que constituía... ...la grandeza del hombre, de la literatura, del vivir civilizado. Con más razón no cedería, no se doblegaría... ...ante la sátira vulgar de Napoleón... ...continuando de poder a poder, fiel tan solo a sí misma... ...y a su necesidad de libertad tan inexcusable e insuprimible la última extraordinaria intérprete de la conversación del antiguo régimen, Madame de Stal, en vísperas del siglo XIX realizaba hacía un balance histórico conclusivo de dicha conversación una, de este arte de la conversación, un balance estético, moral y político que evidenciaba sus virtudes así como sus debilidades y que despidiéndose del pasado configuraba el mismo tiempo las que serían sus in, los que serían sus interrogantes en el porvenir cómo conciliar exigencia de sinceridad y cortesía libertad de juicio y conformismo social placer por el juego y responsabilidad moral sean cuales fueran hoy las respuestas cual, cualquier moderno discurso sobre las conversaciones encontraría ventaja en repartir de ese balance de la conversación del antiguo régimen. Muchas gracias por su atención.